0: Podcast-Episode bei heiraten leicht gemacht. Hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für deine Hochzeitsplanung und ich freue mich gerade riesig. Nicht nur über die heutige Podcast-Episode, das sage ich ja immer, aber sondern dass auch jetzt langsam die Hochzeitssaison wieder startet. Und das ist auch und, und on top. Wir sind ja jetzt im Frühling, die Temperaturen werden wärmer und ich finde das so schön. Ich freue mich einfach so und ich hoffe, dir geht es genauso, dass du dich jetzt auch auf deine Hochzeit einfach mega freust. Denn wahrscheinlich heiratest du vielleicht auch dieses Jahr, aber vielleicht auch nicht aber erst nächstes Jahr. Hörst trotzdem in die Episode rein. Ist ja gar kein Problem, aber ich finde, das Leben darf gerade leichter werden. Ähm, so viele Dinge, ähm, ja, Lockerungen, das ist schon alles sehr, sehr schön und sehr, sehr erfreulich und deswegen, ich bin voller Vorfreude hinsichtlich des Frühlings und Sommers, hinsichtlich der ganzen Hochzeiten und dementsprechend habe ich mir auch. Das heutige Thema ausgesucht und zwar geht es darum, wer die Braut zum Altar führt und was du einfach generell über den Ein- und Auszug wissen solltest. Ähm, ja, beziehungsweise auch einfach, was man statt Einzug auch ähm, einfacher sagen kann, ist einfach sich zu fragen, wie Braut und Bräutigam denn jeweils nach vorne kommen zur Trauung. Denn ähm, der Einzug ist ja, ich weiß nicht, ist, glaub ich glaube es ist schon... Der emotionalste Moment oder zumindest eines der emotionalsten Momente bei der kompletten Hochzeit. Denn wenn man klassischerweise geht, sieht sich das Brautpaar erst das erste Mal zu trauen. Und man ist ja dann, boah ey, so viel Vorbereitungen, die da drin stecken und die Nervosität steigt. Und Adrenalin ist dann wirklich auf... 180, super krass einfach und deswegen ist das einfach so ein wunderschöner Moment und möchte dich dahingehend heute einfach mitnehmen. Kleiner Hinweis vorab. Ich werde dir heute erklären, wie das Ganze klassischerweise beziehungsweise traditionellerweise in der Kirche so abläuft mit dem Ziel, dass du einen Eindruck bekommst. Ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, dass du das jetzt so machen sollst. Es ist ja schließlich eure, es ist deine Hochzeit, sondern ich, ich möchte dir einfach Möglichkeiten geben und deswegen hör dir die Episode einfach auf jeden Fall an, denn es gibt dir einen guten Überblick einfach über die Gestaltungsmöglichkeiten, was ihr so machen könnt und dass ihr dann einfach, ihr als Paar dann von dort aus zusammen dann die Entscheidung treffen könnt, wie ihr das Ganze haben möchtet. Und warum ich nochmal betont habe, dass ich heute darauf eingehe, wie es klassischerweise in einer Kirche abläuft. Denn wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, du, du machst eine freie Trauung, dann ist das natürlich mega cool. Dann hast du halt eben alle Freiheiten der Welt und kannst dir diese Episode einfach als Inspiration nehmen. Denn du kannst dann, wie gesagt, auch bei einer freien Trauung kannst du halt auch mit deiner Oma oder sonst wem oder eurem Hund einlaufen, wenn es halt das ist, was ihr euch halt tatsächlich wünscht. Und mein zweiter Hinweis, bevor wir jetzt wirklich reinstarten, ist, wenn ihr eine kirchliche Hochzeit gerade plant, ähm, habt ihr gerade erwähnt, dass ich euch erkläre, wie das traditionellerweise in der Kirche abläuft, aber das heißt, das sind Durchschnittswerte, das heißt nicht, dass das in jeder Kirche so abläuft und ähm, was bei eurer kirchlichen Trauung und, und bei bei eurer Trauung allgemein so passieren wird und vor allem auch erlaubt sein wird, das entscheidet ganz allein der Pfarrer oder Pastor ähm, vor Ort tatsächlich. Und das ist deswegen ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr jetzt eine kirchliche Trauung plant, hört euch die Episode an, aber wie gesagt, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass es für euch ganz individuell unterschiedlich sein kann, weil er legt die Regeln fest und deswegen müsst ihr euch einfach vorher tatsächlich erkundigen. Ich hatte jetzt zum Beispiel erst letztens eine kirchliche Trauung gehabt, da hat sich die, die Braut einfach einen Einzug mit ihrem Vater gewünscht, weil ihre Mama gestorben war und äh, der Pfarrer, der hat das nicht genehmigt, weil es gibt mittlerweile viele Kirchen, die sagen, das ist voll veraltet und deswegen soll das Brautpaar zusammen einlaufen, was ich jetzt persönlich vom Gedanken her eigentlich sehr cool finde, zu sagen, das Brautpaar läuft alleine rein, allerdings ist es ja der Hochzeitstag und das ist halt dann natürlich ein bisschen doof, wenn man das, was einem wichtig ist oder das, wovon man geträumt hat, nicht machen kann. Und deswegen das einfach als wichtiger Hinweis vorab immer, immer, immer absprechen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Und äh, ja, wir starten jetzt direkt mit der podcast Episode Wir steigen direkt inhaltlich rein und ha, ich, ich ich möchte dich einfach dazu einladen, einfach, dass du mit mir einfach kurz in eine Gedankenreise gehst und stell dir jetzt einfach vor, jetzt gerade... Ähm Vielleicht an einem Hochzeitstag einfach, wo die Sonne einfach so richtig scheint. Und wir haben jetzt vielleicht schon 13.30 Uhr, 14 Uhr und die Kirchenglocken fangen an zu läuten. Die Gäste sind schon alle in die Kirche reingebeten worden. Und ähm, ja, der Bräutigam steht schon vorne mit seinem Trauzeugen ganz aufgeregt am Altar. Und die Gäste sind natürlich aufgeregt, die sitzen alle schon drinnen und alle warten natürlich auf den großen Moment. Und dann ist es natürlich normalerweise so, dass die Tür dann zugeht von der Kirche. Darum muss man sich natürlich voll kümmern, dass das jemand macht. Und die Musik fängt an zu spielen und dann geht die Tür auf einmal wieder auf. Und man erkennt von Weitem, dass es wahrscheinlich die Braut ist. Denn man erkennt sie noch nicht deutlich, aber man sieht an einem weißen Kleid, dass es nur sie sein kann. Und ähm, ja, sie wird von einem Mann geführt der rechts von ihr läuft und dadurch, dass er viel älter ist, kann man vermuten, dass es ihr Vater ist und sie schreiten zu zweit einfach wirklich ganz langsam den Gang herunter und die Braut sieht einfach nur wunderschön aus, das ist immer so ein grandioser Moment, wenn man einfach sieht, wie die Braut an einem vorbeizieht und dann wird sie nach vorne geführt von ihrem Papa und wird dann vorne ihrem zukünftigen Ehemann übergeben, bekommt von ihrem Bräutigam noch einen Kuss auf die Wange. Der Papa überreicht seine Tochter den zukünftigen Ehemann mit liebevollen Worten und Wünschen. Und äh, dann geht die Trauung los, und so kennst du das vielleicht auch aus dem Fernsehen. Und man fragt vielleicht fragst du dich ja auch so, ey, woher kommt das? Und das ist halt wirklich so ein Jahrhundertalter Brauch, und vielleicht. Deswegen kann man es natürlich auch gut nachvollziehen, finde ich, dass äh, gewisse Pfarrer das nicht mehr ganz so cool finden, dass man das noch genauso macht. Denn früher war es halt so, das war es der Brauch einer arrangierten Hochzeit. Es geht halt darum, dass der Vater die Frau... Ähm die Übergabe am Traueraltar, an den Bräutigam, dass er damit dann signalisiert, dass die Frau als Besitz des Vaters nun Besitz des Ehemanns übergeben wird. Natürlich auch finanziell und rechtlich. Und deswegen gibt es ja auch den lustigen Brauch der Namensänderung. So, das ist jetzt so die ganz alt gebackene, hergeholte Bedeutung eines Einzugs. Das heißt, dass sie mit ihrem Papa einläuft. Grundsätzlich gibt es für dich jetzt einfach, wenn du einläufst, eine wichtige Regel. Und zwar, wenn die Braut reinläuft, dann läuft sie immer links ein. Das heißt, weil sie nämlich vorne am Altar auch links sitzen wird, der Bräutigam rechts sitzt. Das heißt, unabhängig davon, mit wem du einlaufen wirst, du läufst links rein. Auf der rechts deine Begleitung, dein Papa oder wer auch immer, darüber reden wir gleich. Und nach der Trauung, also und jetzt musst du dir ganz kurz mal mitdenken. Trauung, du sitzt vorne links, dein Partner rechts. Und wenn die Trauung vorbei ist, dann dreht ihr euch um und wenn du dann rausläufst, bist du ja auf der rechten Seite. Das ist, das ist so die goldene Regel. Ich meine, ganz ehrlich, bei einer freien Trauung ist es wirklich egal, auf welcher Seite ihr läuft. Aber das ist halt so, daran halten sich wirklich noch die meisten Paare. Merkt man, finde ich, auch an der Tischordnung, dass sie werden beim Abendessen nochmal zu gucken, auf welcher Seite sitzt Mann, auf welcher Seite sitzt Frau. Aber wie gesagt, unter uns, da achtet eh keiner drauf. Ähm, so, und das sind erst erstmal die wichtigen Regeln. Du läufst links ein als Braut und wenn du rausgehst, dann einfach ganz natürlich. Weil wenn du eh schon auf der linken Seite sitzt, dich umdrehst und rausläufst, dann bist du automatisch rechts und somit richtig, in Anführungszeichen. So, und beim Thema Einlauf haben wir gerade schon drüber gesprochen. Du könntest mit deinem Papa einziehen, sofern der Pastor das natürlich erlaubt, oder natürlich auch mit einem anderen Familienmitglied. Denn manchmal ist es ja zum Beispiel so, lebt der Papa einfach nicht mehr oder jemand anderes in eurem Leben, Onkel, Opa oder wie auch immer, hat einfach eine ganz, ganz besondere Rolle, weil diese Person einfach für euch immer im Leben da war. Das ist jetzt eine mögliche Konstellation. Die zweite Konstellation habe ich eigentlich auch schon angesprochen ist nämlich, dass ihr jetzt ganz modern ähm, zusammen Hand in Hand einzieht. Das ist natürlich, finde ich, insofern cool, weil ihr sowohl der Hochzeitsgemeinde als auch der ganzen Welt schon beim Einzug in die Trauung zeigt, dass ihr einfach zusammengehört und alles gemeinsam macht. Ich persönlich finde das super sympathisch und finde, es muss halt einfach zu euch passen. Aber ich finde es einfach eine sehr charmante Lösung. Dann gibt es auch eine auch schöne Möglichkeit. Ähm, sieht man nicht so häufig, aber trotzdem nur, weil es häufig gesehen wird, heißt das nicht, dass ihr das nicht so machen könnt. Und deswegen erwähne ich das hier, dass zum Beispiel die Braut mit Brautvater einzieht und der Bräutigam mit seiner Mama zum Beispiel. Weil ich denke mir so, ey welches geschriebene ist jetzt Gesetz sagt, dass nur die Frau einziehen darf? Und deswegen finde ich es irgendwie wichtig, einfach als Paar sich dahingehend abzustimmen. Die meisten Männer verzichten ja wohl dankend auf einen Einzug, weil sie dann froh sind, dass nicht so das Rampenlicht auf sie scheint, aber jetzt unter uns, mein Liebster, der wird das voll feiern. Der wird das voll feiern, im Rampenlicht zu stehen. Wahrscheinlich wird es bei uns eher so sein, dass ich dann vorne stehe <lacht> und er da draußen einläuft. Ich weiß es noch nicht. Wir werden dann tatsächlich sehen. Da siehst du jedes Paar unterschiedlich. Und deswegen gebe ich dir einfach nur mich selbst gerne als Beispiel, dass du siehst, hey, es muss nicht immer nach klassischer Rollenverteilung laufen. Ganz im Gegenteil, wo die Liebe hinfällt tatsächlich. Und dann die letzte Option, die es halt gibt, ist, dass die Braut alleine einzieht. Das finde ich auch cool. Insofern selbst ist die Frau, oder auch wenn zum Beispiel kein Papa mehr lebt oder ähnliches, das, ich meine, ist auf jeden Fall eine Typfrage. Meins wäre es wahrscheinlich nicht, denn alle Augen sind ganz allein auf sie gerichtet. Und, aber der Vorteil ist, man kann den Auftritt wirklich in richtig äh, vollen Zügen genießen, wenn man halt einfach gerne im Rampenlicht steht. So, das sind jetzt diese vier Möglichkeiten, wie man einlaufen kann in einer vereinfachten Version. Ähm, was mir häufig als Frage gestellt wird, ist nämlich, was denn die Mutter der Braut macht. Ach, das ist halt immer diese Stereotypisierung der Geschlechter. Finde ich persönlich super ätzend. Ich würde deine Mutter das machen lassen, wovon du glaubst, dass es deine Mutter happy macht. Und die Sache ist jetzt einfach mal, ohne zu gendern und Frau und Mann, die meisten Brautmütter finden es ja auch wirklich schön. Auch wenn ich eines Tages eine Tochter haben sollte und sie heiraten sollte, ist das so schön finde ich einfach als Mama, einfach für die Tochter oder das Kind da zu sein, einfach ähm, beim Zurechtmachen dabei zu sein, schon am Morgen mit den Brautjungfern einfach und gerade auch für dich jetzt als Braut, wenn man sich jetzt wieder anders herum es ist ja auch wirklich schön, einfach an so einem Tag deine Mama dabei zu haben, wenn du zurecht gemacht wirst, dein Kleid anziehst, dass sie vielleicht auch noch von der Stylistin fertig gemacht wird und ja. Ähm, das wären in Anführungszeichen so die klassischen Aufgaben der Mutter, aber ganz ehrlich, ihr überlegt euch, was eure Mutter machen soll oder eben nicht machen soll. Für mich gilt das Motto einfach wirklich zusammen den Tag genießen, zusammen Spaß haben, dass man da ist und sich gefunden hat und und dass alle einfach nur am Leben sind. So dumm ist jetzt vielleicht klingen mag für einige, aber ich finde, das ist so wichtig. Und ähm, ja, was mir häufig an Fragen gestellt wird, ist auch zum Beispiel, wann laufen die Brautjungfern ein? Brautjungfern ist ein, finde ich, doch mal separates Thema. Da komme ich in meiner nächsten Podcast-Episode zu, freue ich mich auch schon riesig drauf. Ähm, aber zum Thema Einlaufen ist, deine Brautjungfern müssen nicht mit dir einlaufen, können aber... Ähm, wie gesagt, ich gehe da im Detail nochmal in der nächsten Podcast-Episode ein. Und wenn man jetzt sagt, man macht so eine größere Aufstellung für den Einzug zur Trauung in die Kirche, dann nennt man das einfach, du hast es mal gehört, hast so wundervoll Einzugsprozession. Ja, ja. Und <lacht> Ähm, außerhalb der Kirche, denn in der Kirche solltet ihr das, wie gesagt, absprechen. Da ist es dann oftmals so, dass der Pfarrer mit den Ministranten zuerst einzieht. Und ähm, da ist aber ganz wichtig zu klären einfach, ähm, weil die meisten Pfarrer legen viel Wert oder eigentlich immer Wert auf den offiziellen Begrüßungsteil des Brautpaares. Allerdings muss man halt eben abklären, weil einige Pfarrer sehen schon quasi an der Tür als offizielle Begrüßung an und das sind dann auch die Pfarrer, die sagen, ihr als Brautpaar müsst zusammen einlaufen, denn ich will euch bei beide ja der Tür begrüßen und wenn der Bräutigam vorne steht, dann kann ich euch ja gar nicht begrüßen. <lacht> Und andere Pfarrer machen es halt so, dass die Begrüßung erst am Altar stattfindet. Ich meine, ganz ehrlich, es ist der Pfarrer. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin 60 und vielleicht Pfarrerin, dann würde ich es halt auch so machen in meiner Kirche, wie ich es für richtig halte. Und deswegen, wenn ihr Gottes Segen habt, dann muss man sich natürlich danach richten. Und für diejenigen, die sagen, ey, das ist mir alles zu blöd, dann sage ich ganz klar, skipp den Teil mit der kirchlichen Trauung und mach eine freie Trauung. Dafür gibt es diese freie Trauung. Aber was ich halt persönlich äh, ein bisschen unbegrüßt Unnötig finde, ist zu sagen, ich will unbedingt in der Kirche getraut werden, aber bin darüber genervt, wie es da halt zuläuft. Ich meine, das ist die Kirche, das ist ihre Regeln. Da fällt mir ein, das ist jetzt aber ganz off topic. Ich hatte schon mal freie Trauung in, zum Beispiel auf Mallorca in Kirchen, aber das waren, auch wenn sich das jetzt fies anhört, das waren in Weitekirchen. Und deswegen konnte man da eine freie Trauung machen. Aber ich denke mir, eine freie Trauung ist so schön einfach. Und deswegen, ähm, verstehe ich da manchmal nicht so ganz die Brautpaare, die sich dann hardcore an die Kirche festklammern, obwohl sie gar keinen Bock drauf haben. Also, das finde ich dann so ein bisschen immer gegensätzlich. <lacht> Aber nur meine Meinung und ganz wichtig ist, dass du deine, eure Meinung auf eure Hochzeit durchsetzt. Wir kommen zurück zum Thema Einzugsprozession und ähm, bei der freien Trauung könnt ihr es natürlich selbst bestimmen. Ähm, in der Kirche zieht der Pfarrer natürlich, wie gesagt, zuerst einmal den Ministranten und dann ist es oftmals so, dass dann Kinder Ringträger zum Beispiel zuerst vorgeschickt werden, dann die Brautjungfern, entweder alleine oder mit den sogenannten Groomsmen. Ich werde Brautjungfern, weil Brautjungfern haben ja eigentlich ihre Althä- also ihre brauchtümliche Bedeutung wurden Brautjungfern zur Zeremonie beim Einzug vorweggeschickt, damit sie die bösen Geister abfangen und deswegen durften das nur unverheiratete Frauen sein. Und deswegen, da muss ich halt auch noch ein paar Worte dazu sagen. Nein, müssen es nicht. Es können auch verheiratete Frauen deine Brautjungfern sein. Aber zurück zum Einzug. Deine Brautjungfern können einlaufen zusammen mit den Groomsmen. Groomsmen ist aus meiner Sicht einfach nur ein lustiger englischer Begriff. Falls du ihn eben noch nicht kennst, hast du ihn jetzt gehört, eben für das männliche Gegengesetzte von den Brautjungfern, damit der Mann natürlich auch was hat. Ist ja total bescheuert, wenn du deine Bagage an Mädels hast und dein Liebster halt eben zum Beispiel gar nicht. Und dann, also fangen wir mal an von der Einzugsposition, vorne Pfarrer mit Ministranten, dann zum Beispiel Kinder oder Ringträger, also ähm, Blumenstreuer zum Beispiel, aber manchmal kommen die Kinderblumenstreue Streukörbchen auch kurz vor euch, aber meistens werden sie ganz nach vorne geschickt. Dann die Brautjungfer mit den Groomsmen und dann ihr zum Beispiel als Brautpaar oder du als Braut, entweder geführt von, von Papa oder jemand anderem oder ihr als Paar Hand in Hand. Aber wie gesagt, trau äh, freie Trauung, freie Wahl, wie ihr das Ganze gestaltet. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, das meistens eben sehr gut ankommt und in der Kirche wie immer absprechen. So, jetzt kommen wir noch zu meinen wichtigsten Tipps einfach zum Thema Einzug für dich ist, wenn ihr generell oder wenn du zur Nervosität neigst oder der Einzug für dich ein sehr wichtiges Thema ist, denn da sage ich dir ganz klar, gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Ich hatte Brautpaare, die waren so entspannt gesagt haben, ja, wenn er vorne steht, ich komme ja schon irgendwie rein. Und dann hatte ich halt natürlich auch Brautpaare, denen war das richtig wichtig. Ich meine, gerade wenn man das auf Video und Foto aufnimmt und wirklich diese klassischen Pinterest-Shots haben will, dann sollte man das eventuell vorher üben und zwar eine Probe machen. Vor allem, wenn du sagst, du möchtest Brautjungfern Groomsmen dabei haben, auch auf jeden Fall eine Probe machen, denn glaubt mir, das geht so schnell, dass die Leute sich sonst wirklich verloren vorkommen und total nervös sind. Und wenn ihr dann schon so eine Probe macht, dann natürlich beim Lied, beim Einzugslied, ähm, auf jeden Fall checken, ob das Lied zur Länge des Einzugs passt. Denn es ist ja, hängt ja auch davon ab, von wo man startet. Denn wenn ihr zum Beispiel eine freie Trauung habt, und bei mir wäre es zum Beispiel jetzt so gewesen, dass ich dann wirklich von weit angelaufen komme und dann macht es dann auch links einen Schlenker und rechts noch einen Schlenker, an so einem äh, Hügelchen vorbei, wie auch immer. Und dann muss man halt wirklich gucken, ob das einfach von der Länge her passt. Und ähm, das hängt ja natürlich auch davon ab, wie viele Leute halt einlaufen. Also nicht nur, wie lange die Laufstrecke ist, vom Eintritt bis zum Altar zum Beispiel, sondern auch natürlich, wie viele Leute laufen. Und äh, simples Ding, aber macht wirklich Wunder, übt den Einlauf, ähm, macht Spaß, macht keine riesen Nummer draus, das geht eigentlich relativ fix. Aber ich finde es halt cool, dass dann einfach alle wissen, was Bescheid ist. Dann äh, Thema vor dem Einlauf ist einfach nochmal, fällt mir jetzt gerade ein, wenn ihr jetzt sagt, ähm, ihr plant jetzt gerade rund um den Einlauf, bevor der Trauung, wenn es sehr heiß werden sollte oder grundsätzlich Denkt drüber nach, vielleicht schon auch Getränke vor der Trauung bereitzustellen. Ich habe das Gefühl, dass es in vielen. Köpfen von Brautpaaren ist so verankert ist, dass es Bewirtung erst nach der Trauung gibt, im Sinne von ja, erst wenn das Brautpaar verheiratet ist. Ich, ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich finde, wenn man eine Hochzeit macht und die Gäste einlädt, will man ja, dass es ihnen gut geht. Und selbst wenn man in einer super teuren Location ist, ist das nicht teuer, einfach nur ein paar Flaschen Wasser mit umgedrehten Gläsern dahinzustellen, dass die Leute sich halt selbst dran bedienen können. Aber das macht, finde für mich jetzt auch als Hochzeitsgast einfach schon so einen Unterschied aus, weil ich zum Beispiel meinen Mann, der nennt mich Wasserbüffel. Der nennt mich Wasserbüffel, weil ich so viel trinke. Und deswegen, wenn ich irgendwo hinkomme, egal wohin, und da stehen Wassermöglichkeiten bereit, ich bin einfach schon mal grundsätzlich happy, egal was kommt. Und deswegen, heutzutage, Wetter spielt echt verrückt. Denkt dahingehend für eure Gäste mit. Und dann mein nächster Tipp an der Stelle ist, wenn eure Gäste am Trauort sind, oder dabei sind, eure die Plätze einzunehmen, ist das Immer sinnvoll, einfach drüber nachzudenken, ähm, eine ruhige und festliche Musik laufen zu lassen. Nichts Dolles, aber wenn gar nichts läuft, ist das so. Ah, Da fehlt mir persönlich dann ein bisschen so der Charakter von Hochzeit. so, Weil sonst ähm, kann, hätte man ja auch einfach so, so einen Umdruck machen könnten. Und deswegen finde ich es immer schön, ein bisschen Musik laufen zu lassen. Kann ja auch zur Not so eine Boombox sein oder was man halt an Bluetooth-Lautsprechern hat. Da finde ich es halt einfach wichtig, eher so zweckmäßig zu agieren. Genau wie bei uns, an unserer standesamtlichen Corona-Trauung. Da haben wir ja dann einfach so einen so Bildschirm, so ein, wirklich so ein Computerbildschirm draußen vor die Trauung. Weil wir durften natürlich auch nur mit einer begrenzten Anzahl an Leuten rein. Und da haben wir draußen einen Bildschirm aufgemacht, haben da Strom uns von einem Restaurant, das da vorne, ich meine, haben wir natürlich vorher organisiert, haben wir uns Strom gezogen, dann haben wir Internet über einen Hotspot von, vom Handy des Trauzeugens und dann haben wir dann über einen Livestream haben wir unsere, ähm haben wir unsere Trauung dann zeigen lassen. Und wenn du dann mal so zuhörst, dieses Setup, da brauchst du halt auch keinen Techniker für. Das kriegt wirklich jeder hin. Man muss es nur vorher geprobt haben. Ganz wichtig, egal was du machst bei einer Hochzeit, prob es vorher irgendwie. Und ähm, auch noch ein wichtiger Tipp, gerade für kirchliche Trauung, ähm, wenn du zum Beispiel Organisten, Organistin hast, das sind die Menschen, die Orgel spielen. Und in Kirchen sind die Orgeln an den unterschiedlichsten Orten. Und meistens halt so, dass der Organist, die Organistin nicht in der Lage ist, zu sehen, wann die Tür aufgeht und wann Braut zum Beispiel am Einziehen ist. Und deswegen auf jeden Fall jemanden fest ausmachen, der echten Zeichen, egal ob per Telefon oder Handzeichen, das hängt halt immer von der Kirche ab oder von der Traulocation. Aber das dann wirklich dieser Übergang, also wenn man schon, halt finde ich, ein einzuplanen, dass man wirklich alle Gäste sitzen und dann nicht auch irgendjemand durch die Gegend rennt, weil dann, finde ich, vermasselt man sich so ein bisschen den großen Auftritt und ähm, dass dann zum Beispiel die Kirche dann wirklich die Tür wieder aufgeht, die Musik einsetzt und dann du als Braut dann den Gang herunterschreitest. Ja, das waren jetzt meine wichtigsten Tipps zum Thema Einzug für dich. Oh, bevor wir aufhören, ich muss noch über das Thema Auszug sprechen. <lacht> also Auszug ist tatsächlich einfach verhältnismäßig viel simpler, denn bei euch, ihr seid dann verheiratet. Die ganze Aufregung ist vorbei. Ihr seid einfach nur mega gut drauf. Und deswegen habe ich noch kein Brautpaar erlebt, dass sich auch nur ansatzweise den Kopf über den Auszug gemacht hat. Beim Auszug Thema Kirche. Auch wieder, da ist eigentlich so die große Frage meistens, aber auch ein bisschen pfarrerabhängig. Zieht ihr alleine zuerst raus und wartet auf eure Gäste? Vorteil, ihr zieht dann an den Gästen vorbei, seid dann aber draußen erstmal alleine, weil dann müssen ja die Gäste, je nachdem wie viele es sind, erstmal alle aufstehen, ihr Zeug packen und dann natürlich sich anstehen, um rauszukommen. Oder wartet ihr ganz zum Schluss, die Gäste gehen zuerst raus, ihr wartet und dann lauft ihr durch eine leere Kirche durch, aber werdet draußen von einer großen Menge empfangen. Ich sag dir ganz ehrlich, da gibt es kein Pro und Contra, ist die Frage, worauf ihr mehr Bock habt. Aber ich persönlich, so oder so, finde beide Momente des in Anführungszeichen Alleinseins toll. Ich glaube, ich würde fast lieber an der Kirche bleiben, einfach nur um meinem Schatzi diesen Moment zu genießen und dann nochmal tief durchzuatmen und rauszukommen und äh, ja, das Wichtigste ist es, Spaß zu haben, das ist das Aller, Allerwichtigste oh, und ich freue mich so auf die ganzen Hochzeiten, die jetzt kommen Oh, und an dieser Stelle meine Online-Kurse, die kommen bald raus ich freue mich so sehr einfach ähm, jetzt einfach noch mehr, weil, weil wenn ich jetzt eins zu eins Betreuung mache, kann ich halt nicht so viele Brautpaare pro ähm, Saison tatsächlich mitnehmen und deswegen freue ich mich sehr, die jetzt an dieser Stelle schon mal vorstellen zu dürfen, dass ab Juni mit mir digital geplant werden kann, es wird drei unterschiedliche Kurse geben, äh, zu den unterschiedlichen Planungsschritten, egal wo du gerade stehst, auch wenn du kurz davor bist, zu heiraten, wird es das Hochzeits-SOS-Paket geben, das einfach alles beinhaltet, damit du wirklich sicher sein kannst, dass dein Tag wirklich so wird, wie du es dir vorgestellt hast. Einfach nochmal alles durchzugehen, den Check-up zu machen, vor allem dich nervlich runterzubringen, dass du wirklich in diese Energie reinkommst, dass du dich wirklich, wirklich freust und dir nicht Sorgen machst, denn glaub mir, Sorgen ist einfach nur giftig, es ist super toxisch, das brauchst du echt nicht an deinem Hochzeitstag und ähm, das einfach nur so mal vorab, dass du schon mal Bescheid weißt, ich hoffe, du konntest wie immer tolle Tipps für dich mitnehmen und wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag, eine tolle Woche und freue mich auf die nächste Episode mit dir und sagt bis dahin, deine Kim.